0: Bienvenidos a realidad, bienvenidos a otra realidad. El día de hoy vamos a conocer la realidad, vamos a conocer el mundito. Simplemente, este carnal, Arturo Lavastida. ¿Cómo estás, güey? Muy bien, gracias. ¿Y tú, güey? Bien, entonces, ¿no te costó mucho llegar por acá? Que está medio pues medio complicado el tema del lugar de saneamiento. No, la neta fue en chinga porque llegamos y había un estacionamiento dije, de aquí soy en friega, ¿no? Pero sí, todo bien. Aquí en Santa Terra sí es, güey, es mucha, mucha suerte. Y pues bueno, güey, ¿qué onda? ¿De dónde vienes? Este, o sea, tal cual de ahorita, pues. ¿Vienes de algún asunto de la FEU, algún asunto
1: tuyo o qué onda? No, pues como tal, como ahorita todavía estamos en vacaciones, sí se están viendo temas. Pero obviamente pues, se podrá decir que desde casa, porque todavía ni siquiera está abierta la escuela. Eh, la abren el 10 de agosto, entonces ahorita estaba ahí en mi casa, tu casa comiendo con la familia, pero pues ya dije, ya es hora. Ni me pude echar si ya está, no dije, no, ya me vengo en chinga para poder llegar. Sí, güey, sí. chido. Nada, pues
0: mira, un poco de contexto de Arturo, como ya escucharon, está en la FEU y como a lo mejor muchos que van a escuchar esto no son de Guadalajara, la FEU es la Federación de Estudiantes Universitarios, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, es. Que básicamente es... Bueno, ahorita me explicas bien qué es, güey, porque pues yo lo veo diferente. Yo ahorita no estoy siendo partícipe pues, de la ODG, pero pues es como... Pues la unión de estudiantes, ¿no? De la Universidad de Guadalajara, que es como pues la universidad... Ay, güey, no sé si decir... ¿Cómo la catalogarías, güey? La UDG aquí en Guadalajara. O sea, es, es, la, es la universidad pública, pero pues aparte es muy poderoso en sí todo el esquema que trae UDG, güey. Yo la considero
1: el corazón del Estado. Güey. El corazón del el Estado. estado así ¿Por es. qué, güey? Porque pues simplemente en la pandemia la Universidad de Guadalajara ha salido el quite, ha hecho una labor impresionante... Ha puesto todo su capital, tanto humano como material, todo el capital que tiene la universidad, lo ha puesto a disposición del Estado, del gobierno y de la sociedad como tal. no Y mucha gente se siente identificada con la universidad gracias a las labores altruistas que hace y que siempre está atento a la sociedad, ¿no? siempre acude a los llamados de la misma y a las causas que se tengan que sumar, se suma. Por eso y, yo le conozco como el corazón del Estado, le digo.
0: Y, y aparte de eso, pues que es muy contextual, muy reciente, pues del último año de la pandemia, pero claro. eh, esto de que sea como el corazón, que sea, porque es muy característica por la Universidad de Guadalajara, en Guadalajara, güey, pero uh -huh. le ves, o sea...
1: ¿Lo dices por algún contexto histórico, por algo más aparte de su labor en la pandemia? Pues aparte de su labor en la pandemia, simplemente la Universidad de Guadalajara permite que las y los, los, las y los personas que a lo mejor no tuvieran recurso lo puedan tener, no puedan tener una educación. Y por eso mismo digo que muchas personas se sienten identificadas porque gracias a la universidad pudieron estudiar, pudieron, pudieron aspirar a donde querían aspirar, ¿no? Y eso de sentido mismo, de pertenencia, esas ideologías que se te permean dentro de la universidad, quedan latentes en todos lados, ¿no? Incluso lo puedes ver en un tema de fútbol, si nos volvemos un poco más locales, sí. cuando es Chivas-Atlas, pues sí hay riña. Pero cuando es Chivas-Leones Negros, o no sé, Atlas-Leones Negros, o cuando juega Leones Negros, la neta es que muchas personas, a, a pesar de que su equipo de cajón sea las Chivas o el Atlas le apoyan a Leones Negros por el sentido de pertenencia, ¿no? Eso sí, es lo que yo iba. Es mucho más fuerte. Sí. Oye, ¿y ahorita Leones Negros tiene equipo de Primera División o no? No, ahorita no. De hecho, desde hace dos años tengo entendido tres. Descendieron, pero pues ahí va poco a poco ahí, ahí han hecho buena cantera, tienen muy buena cantera y pues a ver qué sale. Digo, yo no veo mucho fútbol, por eso te pregunté, güey.
0: la verdad, sí. No tenía ni idea, pero pues sí, güey. Es como muy lógico, digo, este sentido de pertenencia como que toda la raza lo necesita, o sea... De alguna u otra manera, ya sea la universidad Ya sea un país, güey, con el patriotismo Que muchas raza lo trae bien arraigado O ya sea una religión O sea, como que Tienes que creer en algo, ¿no crees? Sí, sí, o, sí claro ¿tú, ¿Tú con quién o con qué entidad, con qué institución Con qué grupo de personas te sientes
1: más En este mood, como más Integrado? Pues como tal, ahí ya creo que nos estamos adelantando el tema de la representación estudiantil y todo lo que podamos hablar. Simón. Pero al ser representante, pues güey, la neta es que le tienes que entrar a todo, güey. O sea, tienes que convivir con tal sector, con tal sector, con tal sector. Y uno se va volviendo de cierta, far de cierta parte un camaleón, pero sin perder su esencia, güey. Sí. Es súper importante siempre tener tu esencia, tu ideología bien plasmada. Súper importante, pero la verdad es que uno aprende a convivir con todos y yo me siento muy a gusto con todas y todos, ¿no? Todos los actores me siento a gusto.
0: O sea, tienes esa como capacidad muy, pues, muy desarrollada de estarte adaptando, ¿no? Claro. O sea, puedes cambiar, en este ejemplo del camaleón, puedes cambiar de color o puedes cambiar de, de una textura visual, pero sigue siendo el camaleón, güey. O sea, no no dejas de ser Arturo Labastida, claro. pues, o sea, sigue siendo tú. Oye, güey, ¿y pues qué onda con tu papel en la FEU? O sea, porque... Yo cuando estaba en la prepa, estuve en prepa 9, sabe de, de Guadalajara, pues vas a ver qué onda, ¿no? Una, ¿Cuántas hay? 21, ¿no? ¿Ya abrimos 21? Sí, Estaban 22 la, ya. ¿Ya 22? Sí. Padre santo. por abrir la 20, sí. Me quedé en la 20. Bueno, pues acá la UDG es Universidad de Guadalajara, es Facultad de Educación Superior, pero también tiene su parte de Educación Media Superior, las preparatorias. Ahí andaba en la 9. Y se escuchaba tu nombre, güey. O sea, uh -huh. no sé, ni me acuerdo de qué expresión, ni de qué corriente, no me acuerdo de nada, pero el nombre de la bastida, o sea, el apellido de la bastida, ya lo había ido en algún lado. Entonces, sabía que estabas metido en la FEU. Ahí, leyendo tu mini CV de Instagram, sí. <risa> ahí pude ver que fuiste... No me digas, no me digas. ¿Expresidente de División? Sí. ¿Sí? ¿Es correcto? Y ahorita eres RGA, ¿no? Sí, Representante. Sí, sí. O sea, ¿qué rollo ahí? ¿Cuánto llevas primero en la FEU? O sea,
1: desde que decidiste integrar completamente? Pues si yo entro a la Universidad de Guadalajara en el 2016, calendario B. Entro y como tal, pues todavía no me llamaba tanto la atención la, la FEU, ¿no? Porque yo venía de otra, otra escuela, no ajena a la UDG. Entraste ya a la facultad. Sí, en ya, ya entrando a la facultad. Yo no estuve en prepu-UDG. Y pues yo no tenía ninguna relación con la fe, ¿no? O sea, yo era, yo voy a estudiar y a, a lo que voy. Sí. Pero pues va mi primer año y pues chido, la neta, muy buen nivel académico y todo. Mi segundo año empiezo a ver ciertas cosas que digo, ay, podrían cambiar. Tercer año todavía digo, ay, pues qué rollo. Y ya en el 2018 ya es cuando yo ya empiezo a participar, no de una manera activa dentro de un grupo como tal pero sí participo ayudando a los grupos estudiantiles a sacar proyectos, proyectos individuales como colectivos y demás. En 2018, a mitad de 2018, ya ingreso al a grupo al cual pertenezco y perteneceré yo creo porque es un gran grupo. ¿Cuál es, güey? Eh, se llama Hecho en Derecho okay. y la corriente es impulso, la expresión es impulso. Ah, es naranja, ¿no? Recuerdo. el color Sí, el, el grupo de Hecho en Derecho, sí, el color que caracteriza es naranja y entro Hecho en Derecho un año antes de ser candidato Entro y pues a entrarle a los temas, ¿no? A querer sacar proyectos, a ver cómo. Se da la, el año, me acuerdo que fue en octubre, cuando se tenía que definir un candidato. Y pues de, dentro de un grupo tan hegemónico como lo es hecho en derecho, que llevaba 13 años ganando, o sea, es un grupote, ¿no? O sea, qué tal entender que un grupo en una escuela lleve 13 años ganando. Pues algo están haciendo bien, ¿no? Sí, Supongo. claro.
0: Entonces, o sea, ¿fue complicado para ti integrarte porque venías... De no tener nada en cuanto a... Vamos a llamarlo apadrinamiento, güey. O sea, no, no te ubicaban tanto. Acabas de entrar a la UDG, no tenías un antecedente en la preparatoria. ¿No
1: te costó mucho como llegar a representar este grupo tan hegemónico como lo mencionas? Pues como tal, sí, sí me costó muchísimo. Pero a la vez no, ¿no? O sea, en segundo semestre, tercero, yo ya me daba a conocer. Porque pues uno que le late el tema de la política pues se da a conocer luego, luego, ¿no? Sí. Y yo era muy dado a que tenía amigos, que de la prepa, que de pedas, que del fútbol y todo eso, pues ya, lo, ya los conocía y estaban más arriba, en semestres más grandes. Y pues me empezaban a conocer las otras generaciones y así. Y pues ya era alguien conocido. Entonces no me fue tan difícil, por lo mismo que te mencioné, que uno es camaleón y sabe, sabe adaptarse a los espacios. Sí. Oye, pues qué buen rollo, sí. güey. La neta, qué, qué chingón que
0: hayas tenido la oportunidad porque, pues, bueno, es que te iba a hacer así como una, como una hipótesis de lo que creo yo que pudo haber pasado. Pero mejor sí. cuéntame, güey. O sea, ¿qué crees que fue lo decisivo para que pudieses ganar la representación? No, fue la división, ¿no? La presidencia la de división. Antes de que me digas eso, güey, o sea, cuéntame lo conjunto. ¿Qué es eso, güey? O sea, ¿qué, qué chingados con la división? ¿Por, okay. ¿Por qué existe? O sea, porque sí. neta que... Te lo planteaba desde antes, güey. Quisiera que me explique las cosas... Como si te estuviese escuchando a alguien que no, sabe, no nada. sabe nada. Pero el primero que no
1: sabe soy yo, güey. Entonces sí. <risas> quisiera entender qué anda con eso. Sí, pues como tal... La División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara... Del CUCS... Se conforma... A través de que se integra la carrera de Criminología... Y obviamente la... Se antes se llamaba Facultad de Derecho. Y ahí podríamos decir que nomás estaba... Encasillando... No encasillando, pero sí minimizando... A solo la carrera de Derecho pero al momento que se integra la carrera de criminología se da la apertura para que también se le conozca como división de estudios jurídicos en la cual la división la, se comprende por tres carreras que es derecho presencial derecho semiescolarizado y la, la licenciatura en criminología este cada una de las divisiones pues tiene cada una de las carreras tiene su cantidad de de estudiantes de compañeros y compañeras y el presidente de la división de estudios jurídicos se puede decir más bien es el representante de más de 5.900 estudiantes, casi 6.800.
0: ¿Este será el, el presidente de división? El presidente
1: de división. O sea, sí, la división sí abarca
0: tanto, digamos, derecho como criminología. Y semi -escolarizado de derecho. Ok, entonces eres? eres el representante de esas tres carreras, digamos. Sí. ¡Guau, wow, güey! Sí. Y, y. ¡Verga, güey! ¿Qué anda con eso? O sea, ¿por qué quisiste para empezar a representar a
1: toda tu división? Pues como tal, como te lo mencioné, yo entré a la Facultad de Derecho a la División de Estudios Jurídicos sin querer ser como político dentro de, yo más bien mi aspiración era afuera, pero pues vi viendo ciertas cosas que dije, a lo mejor no están mal, pero pueden mejorar. Están mal, pero le entramos para mejorar, ¿sabes? O sea, siempre siendo propositivo, y eso mismo fue lo que me fue como una bola de nieve, ¿no? Empecé con una cosa, terminé con otra, ta, ta 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 hasta que terminé siendo el candidato, ¿no? Y ya fue, siendo candidato pues se ganó, se ganó por buenos votos, pero más que nada se representó las voluntades sumadas dentro de un proyecto a mejorar la división de estudios jurídicos, no una persona si uno llega a un lugar, se tiene que entender que es por el equipo y las voluntades sumadas, ¿no? Porque uno sí, claro. sea, pues, él manda más, no. O no sea, güey, Es pues, un equipo. Pero es igual y como el representante,
0: la, la cabeza, ¿no? Lo que hay hasta arriba, pero pues te he hecho todo un cuerpo que pues, tú solo no creo que hubieses hecho nada, güey, sino no, no. un equipo. Y... Güey, que se siente representado a mil cabrones. O sea, ¿cómo, ¿cómo estaba para empezar esta responsabilidad? ¿Qué tanto era el peso? ¿Era solamente el nombre?
1: ¿O si traes un chingo de jale, güey? ¿Cómo estuvo eso? Sí, pues como tal, sí, ten, sí se tenían muchos proyectos. Porque yo entré en octubre de 2019. Entré en octubre de 2019. Este, pues tuve tres, cuatro meses de presencialidad. El 17 de marzo del año antepasado, pues se declara la pandemia. Del año pasado se declara la pandemia. Y dije, chin, o sea, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque los proyectos estaban destinados para una presencialidad. sí Y al momento que nos dicen todo virtual, a partir del 17 de marzo, pues de un cero 2.80 en el grado que pues tenía que ver ahora para dónde le vamos a dar. Y a partir de esas situaciones fuimos formulando y replanteándonos cómo debe ser una representación estudiantil qué se debe buscar y todo eso. Y pues empezamos a generar este, proyectos a base de la virtualidad. Te podré mencionar algunos, pero no sé si ya es tema o más al ratito son los como estos. Como
0: quieras, güey. O sea, pues es parte no de qué hiciste sí. como, como presidente de división. O sea, qué onda. Y también... ¿Cómo cambió tu gestión? O sea, porque está curado este rollo. Empezaste siendo de división. La división es derecho presencial, sí. criminología presencial y derecho virtual. Pero después todo se fue a la chingada y se fue a en a, sí. a, a línea, güey. Online todo ya no era de presencial. Ahí cambió algo. Que, ¿Qué rollo pues con tu gestión que ya terminaste
1: siendo presidente de una división virtual? Sí. Pues como tal, lo único que cambió fue la modalidad. Porque las ganas, el entusiasmo y... La verdadera intención de haber sido representante, de ser representante, siempre estuvo y, y estará en el momento en el que pues, decimos, a ver, ¿va a ser virtual? ¿Qué podemos hacer? Lanzamos varias cuestiones. La primera, la primera, la primera es tener una comunicación constante con los alumnos y con los docentes y con la administración porque uno tenía que fung fungir como mediador entre todas las partes que convergen dentro de la división para una buena funcionabilidad dentro de la misma, ¿no? Que pasar los números de los maestros que no contestaban, que atender las situaciones que a veces este, no se presentaban algunos y nosotros nos metíamos al tema a través de coordinaciones, jefes de departamento y demás, para exigir que dieran la clase porque sí. llegaron a haber veces que cinco, tres semanas... No daban clase y... Ya digo, en línea. Ya en línea, digo... ¿Cómo oye, les vale
0: madre, güey?
1: Pues, <risa> en, como en todo, ¿no? En todas las universidades yo creo que hay esta situación. Hay maestros buenos, hay maestros malos. Muy desobligados. Pero, muchos, sí. pues, la neta es que ya estás en la universidad. Ya estás a tres, cuatro años de jugar el juego de la vida de verdad. O ya lo están jugando ya muchos. Ya lo están sabe. jugando muchos. Entonces, ya uno queda en uno, en la universidad queda en uno. El ser autodidacta y aprender por ti mismo... O esperarte a que te digan. Entonces, pues como todo, ¿no? El alumno es el que la rifa ahí. Pero pues está, igual está como medio incómodo
0: porque precisamente, güey, como ya te estás preparando para lo bueno, ahora sí, o sea, en la preparatoria secundaria hasta era fiesta, güey, que el profe no fuera, ¿sabes? Sí. O sea, era como, a huevo, no vino, me voy a pistear a la... Es que, bueno, iba a decir el nombre de, 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 del el pinche de la... ¿Cómo se llama esa madre, güey? Iba a decir bar. Bueno, del bar, que está al lado de mi escuela. Pero bueno... Mm. Que te vas al desmadre, pues, ¿no? Cuando, cuando no hay profesores. Pero cuando estás en la universidad, o sea, ya te pesa, güey, el transporte para tu escuela. Te pesa el tiempo. Claro. Te pesa que no estás aprendiendo. ¿Se ejerció algún tipo de presión con los profesores o,
1: o se les invitó a los alumnos a que fuesen autodidactos? No, la verdad es que fueron, fueron las dos cuestiones. Este, pero sí hubo un forcejeo... No forcejeo físico, pero sí, sí. forcejeo literal... ¿Por qué? Porque había veces que hay una página ahí en la edición de estudios jurídicos muy famosa que le dicen gangsters que en el ITE eso se podría decir que es el tren del mame. Ah, huevo. Que, o, sea, o sea, cada universidad <risa> tiene como que sus páginas de, de mame, de comunicación, de sí. todo. Y acá en jurídicos, en, presen en presencial y en semi, y en, en criminología, es gangsters. Y en esa página, pues, hay maestros, hay directos, hay todos, ahí convergen todos los perfiles. Y dentro de esa página me llegó a ver que los maestros citaban a los compañeros de una manera presencial a hacer exámenes o a tomar clases así. Y yo como pues, presidente de la comunidad, salía al quite, ¿no? Y había tiros ahí en abogángsteres no, de ma. que... <risas> comentarios, güey. Y de que el maestro, tienen que venir. Y yo, maestro, no se puede. ver el comunicado del rector general y le el comunicado. Y luego la libre cátedra y todo eso. Y eran roces, pero a fin de cuentas salimos pues avantes salimos ganando los estudiantes... Sí. ...porque nos unimos, güey... A, ...a ver, si había una cierta... ...que cada quien trae su trip... ...dentro de la presencialidad, de la virtualidad, güey... ...la neta es que si no se unían los estudiantes... ...no había una buena comunicación entre nosotros pues no íbamos a poderle entrar al quite, güey. Entonces nos unimos, güey, las personas que pensaban diferentes nos dejamos de cosas para luchar por una causa en común y a partir de esa causa, pues nos fue bien, güey. O sea, sí, los maestros sí nos respetaron, sí nos dieron nuestras clases, las autoridades nos dieron nuestro lugar y demás. Y aparte, güey, o sea, fuimos una... Yo creo que fue una representación muy digna a la altura. ¿Por qué? Porque lanzamos muchos proyectos ...que fueron beneficiar para la situación. No sé, un decir... Yo A mí me tocaba ver que como presidente... ...me hablaban compañeros y compañeras... ...me decían... ...oye, la bastida, ¿cómo le hago para darme de baja? ¿Cómo le hago para pedir licencia y demás? Oye, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? No, es que en mi casa, pues... no está yendo mal, yo no tengo internet... ...yo no tengo una, una tablet o una computadora... ...para darme mis clases en línea y demás. Y a partir de ahí lanzamos un proyecto... ...que se llamó León Digital... ¿En qué consistió? En recaudar fondos entre egresadas y egresados de la División de Estudios Jurídicos y con estos fondos recaudados compramos tablets para prestarlas a como dato, ¿no? Y que no dejaran, a ver, si el pedo es que no tienes dónde tomar la clase, aquí te va, te la prestamos. También lanzamos una de León Cuida León, que fue como una plataforma de consumo local entre estudiantes y le dimos difusión entre nosotros mismos, ¿no? Entonces sí fue una situación muy solidaria, en la cual plasmamos la gestión en ser solidarios, en entrarle al quite. Y una de las frases representativas que tiene la gestión, y pues yo en lo personal, es a toparle, ¿no? Porque fue, a ver, es el pedo, pero no nos va a parar nada, hay que topar. Y hasta donde toque y entrarle. Y eso mismo fue generando una energía de que, pues a lo mejor, porque yo cuando fui candidato no era el candidato que hablaba bonito, el que tenía una gran oratoria. Pero yo les decía, pero sí soy el que trae más ganas de representar y de entrarlo a los temas. O sea, a mí no me importa quién sea. Si sea maestro, director, no me importa. Yo le voy a entrar y confíen. Y pues se fue reflejando y poco a poco se fue mmm, como legitimando la, el proyecto de en verdad representar, güey.
0: Sí. Fíjate, precisamente, güey, me acordé mucho del podcast pasado que grabé, que fue con Daniel Carrión. Saludos para Daniel si ves Esto, el presidente de, sí. de Sayula. Entonces, él hablaba precisamente como de un momento en el que no estaba muy... No, no hablaba de un momento en específico, simplemente de momentos de la vida, güey, cuando no estás muy letrado, güey, o no sabes mucho los tecnicismos a seguir de un proceso, pero tienes un chingo de ganas y crees en ti, güey. Claro. Entonces, yo creo que ahí tú creíste en ti y platicábamos de que de lo mismo que dice Franco, es que también en sus monólogos lo ubicas a Franco, sí. ¿no? O sea, que el vato dice güey, tú dilo con huevos y si la gente te cree, ¿no? Sí, o sea, tienes que tener seguridad en ti mismo y es lo que estoy notando en ti. O sea, tú ves? tienes seguridad. O sea, tienes una... Ah. un temple, güey, un, unos huevos de decir a la chingada, pues no hablo muy bonito, lo voy a mejorar, pero pues este es el canal que creo que les va a ayudar, ¿no? Sí. Güey, y pues es que hablando pues de lo de toparle, de las situaciones, tus proyectos, pues es que ¿qué más había, güey. Si ya se habían ido todos al carajo, ya no había... Hubo un momento muy crítico en el estado, pues. Todo no. estaba cerrado, negocios cerrados, familias que vivían al día estaban de la fregada, güey. ya no sabían cómo hacerle. Estudiantes deprimidos, güey, desesperados porque no había clases. No, todo un relajo. La neta, qué buen rollo y qué buena actitud se me hace porque, pues, ¿qué otra hay aparte de toparle? O sea, puedes adoptar actitudes muy tibias, actitudes muy de, pues, échenle ganas, ¿no? O sea, pues, claro. adelante, o allá todo va a mejorar, pero pues esto como de echarse para adelante, yo creo que Ayudó bastante, al menos anímicamente, güey, a la raza a que sí. no se desmotivara. Pero también esto, güey, de, de tanto toparle, ¿no? Que terminaste topándole con profesores. Me estás contando que te aventabas tiros virtuales con raza ahí en los grupos. ¿Esto no te trajo alguna consecuencia un tanto negativa, güey? ¿Te ganaste alguna animadversión de algún profesor o de algún grupo de estudiantes que no les cayeras tan bien? O sea, ¿qué consecuencias viste no tan positivas de esta energía, de esta...
1: energía, sinergia? De esta fuerza, güey. De esta fuerza hacia adelante. Pues como tal, uno no es monita de oro para caerle bien a todos y a todas, güey. Eso lo tenemos bien presente. creo que toda persona que aspira o es representante tiene que entender eso y tiene que ser bien tolerante. Porque si no eres tolerante, pues a qué chingados estás ahí, cabrón. O sea... ¿Por qué quieres representar algo que no toleras, güey? Entonces, pues sí, como en todo, hay cierto sector de los maestros que sí me tenían como cierta situación de que, oye, pues eres muy recio, modérate más, no nos tienes que enfrentar. A ver, o sea, yo desde la semana 2 les dije a los maestros, solicité a coordinación, a dirección y a todos que fueran muy claros con las situaciones de la pandemia, una cuestión flexible, y ustedes no lo están haciendo, o sea, yo no voy a dejar de hacer mis cosas, yo no voy a dejar de luchar y entrarle a los temas por cuidarlos de ustedes. A fin de cuentas, mi, mi gremio y mis representados son los estudiantes, yo voy a ver por los estudiantes, no voy a ver por si te caigo bien a ti o te caigo mal a ti, maestro. O sea, a mí me importan los estudiantes, no me importa otra cosa más que entrarle a las necesidades de ellas y de ellos. Y pues, pues fue, fue un valor, un costo-beneficio que siempre va a ser más el beneficio entrarle por la comunidad a la cual representas, Sí, pues es que a pegarte al papel que te eligieran. Claro. Pues es que imagínate qué se siente, cómo se entró un
0: estudiante que votó por ti, güey. Y al rato había la bastida bien compadre de los profes, sí, haciéndoles sí, el caldo gordo, güey. Es como de, oye, carnal, pero pues acá estamos nosotros, güey. Claro, güey. Y, y este, güey, o sea, no se trajo muchos pedos, simplemente unos rocecillos, pero nada más de ahí. Sí,
1: no, nada más, güey.
0: güey y que... los profes sí te agarraron el pedo, o sea, había raza que maduramente entendía tu
1: papel, o se pusieron en un plan un poco más inmaduro o e infantil. Pues la verdad, te voy a ser sincero, me di el tiempo. Tiro con cuatro profesores y pues son cuatro porque casi toda la banda de derecha sabe quiénes son, porque fue de que mil reacciones, güey. Fue cabrón. de mucho morbo, güey. Sí. Casi, casi te ven notas ventaneando. Y sí, con los maestros que me dio el tiro, pues sí fue un poco de, de rezago, güey, o de recelo más bien. Pero luego nos vimos y lo platicamos y lo entendieron, güey. Pues como tal. La neta es que la pandemia nos está afectando a todas y todos por igual. O sea, la cuestión psicológica de salud mental está culerísima, güey. O sea, culerísima, güey. Entonces, es parte de entender y ser flexibles y tener la resiliencia necesaria para convivir converger dentro de una comunidad tan crítica como es la división de estudios jurídicos. Porque si nos vamos a los antecedentes, de ahí ya han emanado muchos perfiles y que, han, que hoy en día están en el gobierno, que están en posiciones de trascendencia y demás. Entonces es una división súper crítica, güey. Es complejo estar ahí, pero pues es de las mayores experiencias que puedes tener. Y a través de haber sido presidente de la División de Estudios Jurídicos, supe comprender qué es ser un representante estudiantil, güey. Y un representante estudiantil es aquel que busca, estar, que busca soluciones a las necesidades que tenemos saber ser cercano y también convivir con los diferentes perfiles para poder saber distintos tipos de vista, güey, izquierda, derecha, central, y que a partir de las diferentes ideologías un líder estudiantil sepa poner de acuerdo y organizar a las personas que piensan diferente para una, una lucha y una causa en común. Y no solo dentro de las aulas y los pasillos, güey. Porque si estamos en una universidad pública la finalidad es representar las causas y las luchas tanto estudiantiles como sociales, güey. Porque gracias a la sociedad estamos estudiando, güey. El chiste es ser retributivos,
0: güey. Exactamente, sí. Y neta que no lo había visto tan así, ¿sabes? Porque, pues, sí, o sea, es toda una escalerita. Uno como, como persona trabajadora, pues, paga sus impuestos, se va a la federación, la federación le provee de, de recursos al estado, el claro. estado a la UDG, y la UDG se sostiene. Y los estudiantes se sostienen, de cierta manera, de los impuestos que todos los mexicanos pagan. Entonces, qué perro sea que lo veas así. Creo, güey, creo que hace falta que se haga más público ese enfoque, ¿sabes? Porque yo no se lo había oído a nadie. O sea, a sí. nadie se lo había oído, güey, eso de que, oye, pues gracias a los impuestos estoy aquí, déjale, doy un poquito de lo que me están dando a la sociedad con mi tiempo, con movimientos chidos, que juntando tapitas para el cáncer, güey, cualquier claro. cosa. Entonces, pues qué buen rollo, ¿eh? O sea, sí me... No sé, güey, me dio así como un giro al cerebro, dije, ah, cabrón, pues sí, o sea que...
1: Y no solo eso, güey, o sea, no solo como tapitas y todo eso, o sea, a ver, yo he visto que muchas prepas hacen eso. Nosotros que ya podríamos decir que estamos en un papel, pues, más elevado académicamente, le podamos entrar a temas de fondo de Estado, güey. Como podría decir, nosotros como comunidad estudiantil, como comité de derecho, le entramos al tema de la elección de los magistrados. Que le hicieran apegada a derecho, güey. Porque se ha visto que muchas veces la han hecho desapegada a derecho. Le hicieron sin ver la convocatoria y demás. Puro dedazo, Puro dedazo, cabrón. Y también entrega los temas, ¿no? De hecho, estamos por buscar una situación en la cual en el sistema estatal anticorrupción... Pues hay consejeros, hay consejero empresario, consejero académico y demás. Pero no hay consejero estudiante, güey. O sea, ¿qué nos dan a entender? Que los estudiantes no podemos... ¿Dónde queda ese discurso de la participación estudiantil y la participación de los jóvenes, güey? ¿Queda en discurso o si es un hecho real, güey? Y eso también buscamos como estudiantes transitar a un modelo en el que los jóvenes dejemos de ser, de, 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 de ser espectadores y empecemos a ser actores de cambio, güey. Pero de neta, güey. Sí, pues es que me,
0: me recuerda mucho como esta situación, güey, cuando vas a pedir chamba... Y te dicen, está bien, pero necesitas cinco claro. años de experiencia. ¿Y cómo chingado las saco si no me estás dejando? O sea, creo que sí está medio absurdo que no dejen a los estudiantes participar tal cual en cosas muy, muy internas de la universidad, porque pues son los estudiantes los que... O sea, no te digo que formen la universidad, pero pues sin estudiantes, ¿qué, ¿qué chingados enseñas, no? Sí, claro. O sea, tienes que darle ese papel porque pues el estudiante en tres, cuatro años va a dejar de hacerlo, güey, va a ser egresado, va a ser o un abogado muy chingón, o de, alguna, de algún grupo corporativo muy perro, o va a ser el próximo presidente municipal, el próximo presidente de la república. Entonces, uh -huh. tienes que darle ese empujón. Entonces, eso fue lo que tú te andabas rifando, ¿no? O sea, estabas, digamos, viendo para que el estudiante, los estudiantes, tuvieran un papel un poco más importante, ¿no? Con toda la raza. Oye, güey, y me llamó la atención eso, y igual sigo como tripeado con el asunto <risa> de los profes y los tiros y todo ese, pero, pero o sea... Te, te, no sé, güey, te reprochaban, te veías una actitud como de que se enojaban porque les estabas diciendo las cosas como eran. O sea, imagino que en ningún momento hubo insultos, faltas de respeto, no, no, no. O nada. O sea, fue tal cual tú explicando la situación y defendiendo tu interés, ¿no? Que vale. es los estudiantes. ¿Por eso se te llegaban a ofender? O
1: sea, ¿por decirles la neta se ofendían? Pues sí, la verdad es que a veces... En la, bueno, no a veces. En la facultad de Derecho, como tal, derecho presencial y semiscularizado, la mayoría de los docentes son personas arriba de 60 años, güey. La okay. mayoría. Y una generación ah, muy diferente. Ajá, güey, totalmente diferente. Y ellos estaban acostumbrados al modelo de un representante súper formal, güey, que fuera muy institucional y demás. Y uno que estaba desesperado porque estaba la pandemia y no sabía cómo solucionar, pues no te queda más que ser respetuoso, pero frentearle a la situación, o sea, hacerle frente. Y sí se agüitaban, pero como te lo dije, o sea, nos veíamos después, lo dialogábamos siempre con el respeto y la cordialidad y llegábamos a un consenso de hacer las cosas bien, güey. Pero si eran medidas que se tenían que hacer. O sea, yo soy de ideología que se tiene que hacer todo lo que está dentro de las manos y lo que no para poder corregir una situación. Güey, es que ahí tenías, ahí tenías un reto doble
0: aparte, sí. porque pues estás tratando con gente de una generación bien diferente, o sea, que bien puede ser tu abuelo tu abuela, sí, y no generalizo, pero sí muchas personas de, de esta época, pues el hecho de que te les enfrentes, no de que los insultes ni de que los maltrates solo que los enfrentes, ya es una ofensa, güey, o sea, lo ven mal, no tienes que responderle a los adultos, no tienes que, o sea... Yo me acuerdo que en la prepa sí me llegaron tiros con profes. Yo era concejal de mi grupo, ah, okay. que pues eh, termina siendo nada, pero bueno, representas a 30 huellas, ¿no? Sí, bueno. Entonces sí me llegué a dar tiros y quien vea esto y iba conmigo en la prepa, se acuerda que yo era bien pinche peleonero güey, con los profes. Mm -hmm. Pero o sea, pelonero no, por decir algo... A veces, no me acuerdo de ningún ejemplo ahorita, güey, pero alguna injusticia, que alguna mala evaluación en un examen, ¿no? O que le cerró la puerta al güey faltando ocho minutos cuando la adolescencia de quince. Una cosa así, ¿no? Entonces, yo exponía las cosas, güey. Y tenía profes y maestras también que decían, no, es que no me respondas, me estás respondiendo, vete por tu reporte. Y yo, güey, qué chingados te sucede. O ¿verdad? sea, ¿dónde está el raciocinio dentro de tu cabeza? Pero bueno, también en ese entonces era muy... Demasiado explosivo, güey. O sea, no estaba esta parte como de empatía de decir, güey, pues es que no piensan igual a ti. va a ser muy cabrón que a la mala, así imponiendo tu, tu idea, le puedas ganar, digamos, sí. entre comillas, a, a alguien así. Pero verde, güey. O sea, tenías ahí un doble reto. ¿Y al final salió chido? O sea, ¿ya tu, tu gestión de presidente de división quedó bien? Sí, la verdad... A
1: lo que yo tengo entendido, sí, porque uno puede decir que sí, pero al rato puedes tener 100, 3 personas que digan que no. Y eso es un reto, ¿no? Porque uno, si representa, tiene que buscar la probabilidad o mínimo la cercanía y la comunicación y el diálogo con las personas que representa para que si no les gusta cómo hacen las cosas, mínimo sepas cómo corregirlas o darle tu punto de vista, ¿no? Y eso es algo que yo siempre busqué. Siempre busqué tener una cercanía en la cual podríamos versar las diferencias y esas diferencias volcarlas a la solución. Y por eso yo creo que si sí, hubo una gran a probabilidad hacia la gestión de un, todo un grupo y si sí salió bien, este, tuve que eh, más bien este, al momento de, de toda solución, pues la cercanía y el diálogo fue lo que nos dio el, el gane.
0: Oye, güey, y ya acabaste tu, pues, tu gestión de presidente de división y ahora eres RGA, ¿no? Sí. El representante general del alumnado. Así es. es. ¿Las siglas? Okay. Sí, sí. ¿Qué onda? ¿Te fuiste directamente allí? ¿Esta madre es también de elección o te fuiste designado? o qué onda Pues con ese como puesto? tal,
1: se designa a través de las firmas de las y los presidentes de todo el centro universitario y los EGEUS, güey. Entonces firman, güey. ¿Por qué es un EGU? CGU es ah, un CGU. CGU es Consejero General Universitario. Okay. Es el estudiante, el representante estudiante dentro del órgano máximo de la universidad. Ah, sí, ya. Bueno. Es como el Congreso de la universidad. Wey. Sí, sí, sí. Ya. Es el CGU como un diputado de los estudiantes. Ya, ya, ya
0: me acordé qué puedo
1: con eso. Sí. Entonces, este, pues se vota así a través de firmas. Quien tenga más firmas es electo RGA, que es Representante General del Alumnado de un centro universitario y pues ahí ya juegas otro rol güey ya no juegas tanto el rol de friccionarte con los maestros claro que lo haces porque lo tienes que hacer para entrarle a reforzar a las y los presidentes pero más bien es uno como juega para ser una herramienta de las y los presidentes de todo el centro universitario para ayudarles a, a cualquier cosa güey uno es la herramienta del centro universitario porque también una regia trae más comunicación con el rector, con la secretaria administrativa con la secretaria académica y esa misma relación te permite ser más poco como herramienta que como un frente, wey, ¿sabes? O sea, o sea... Un
0: conciliador, güey. A, a comparación de tu puesto como presidente de división, o sea, presidente de división estabas más cerca del estudiante, ¿no? Uh -huh. Y acá estás más cerca, un poco más del sistema, vamos a
1: llamarlo, o sea, más de, de las autoridades universitarias. ¿Se ¿Sí, se puede, sí, sí se podría decir que sí, porque como presidente, pues sí, era súper pues, cercano. Ahorita como RG así me toca ser cercano, todavía sigo cercano porque es mi esencia. Yo creo que si algo me caracteriza a mí es que yo soy banda, güey. O sea, por más que yo llegara de traje y así, y si veía algunos compas en el bar, pues iba y los saludaba y me chingaba una caguama o algo así. No tenía pedos, güey. Yo soy muy cercano, güey. Eso siento yo, y eso me ha dicho la banda. Pero sí, güey, sí me toca ahorita un poco más de tener un poco más cercanía con la... Administración, sin dejar al lado a, a los estudiantes, güey. O sea, yo siempre lo pongo a la par güey, incluso arriba a los estudiantes porque es mi gremio, güey.
0: Sí, 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 digo, igual sigue siendo como un, un exo, ¿no? O sea, como una conexión. Claro. Solo que de diferente manera, digamos. Güey, es. ¿y esta madre cuánto dura? O sea, ¿cuánto...
1: Para empezar, ¿cuándo empezaste? Empecé en diciembre del año pasado, bueno, de este año, del año pasado. Ok. Y voy a, se culmina el cargo en diciembre del presente Dura, Dura un año dura entonces. Dura un año también.
0: ¿Y de esto qué onda? ¿A dónde vas?
1: Pues como tal, uno tiene muchas aspiraciones, este, pero mi principal aspiración es abocarme ahorita a la academia, porque decirte de cierta forma he dejado un poco al lado la academia por estar tan metido en estos temas. Entonces, sí me gustaría ahorita meterme a la maestría, prepararme más. Para en un futuro poderle entrar ya ahora sí a lo público y entrarle con conocimiento de causa de necesidades, con conocimiento de causa de cómo se, se operan las cosas y con conocimiento académico, güey, que muchas veces vemos que hay políticos académicos pero que no conocen la calle, güey. O conocemos políticos que conocen la calle, pero no conocen la academia, güey. Y yo quiero complementarme para ser una buena persona que le sirva a la sociedad, güey. Ahí está con madre eso. Sí. La neta sí, porque muchos, pues
0: mucho político que dices que tiene cierta carencia en un rubro, o sea, necesita como de, de alguien que lo está apoyando, ¿no? Un asesor o, o cualquier persona, ¿no? A lo mejor sí. hay alguien que lo jalan para, para un puesto de elección popular, porque es muy carismático, güey, lo que sea, pero pues el vato no sabe nada, güey. Entonces necesita asesores, entonces, está, está bien chido porque te estás perfilando o tu intención es como un político comodín, ¿no? O sea, conoces bien chido a la gente desde abajo, conoces las necesidades, todo el rollo, pero también conoces la, la teoría muy bien. O sea, sabes desempeñarte. Entonces, claro. para allá vas. ¿Ya acabaste la carrera?
1: O sea, ¿ya te titulaste como abogado? Sí, ya estoy por terminar. Ya me quedan unas cinco o seis materias. Nada. Nada. Un semestre, ¿no? Un semestre, literal, en diciembre. Lo más probable es que acabe en diciembre. Por ahí me queda el servicio. Entonces... Este, no sé si este año o el siguiente, pero pues ya, yo ya estoy viviendo la maestría, güey.
0: Ok, o sea, ¿no quieres ahorita empezar a litigar, ejercer o meterte a algún cargo de elección? O sea, ¿quieres acabar de formarte
1: académicamente? Pues como tal, si será la oportunidad, yo creo que cuando una oportunidad te llega la tienes que aprovechar. Y más si es una oportunidad donde puedas seguir abonando a, a la sociedad y a tu comunidad como tal, güey. Obviamente si a mí me llega una oportunidad de decir oye, ¿tienes todavía oportunidad de representar ahora aquí, ahora acá, ahora acá? ¿O de hacer este beneficio desde tal espacio? Lo voy a hacer, güey, porque es una naturaleza propia que yo tengo. Me gusta mucho servir, güey, y me gusta mucho estar en el tema, güey. O sea, soy bien mitotero y me gusta estar entrándole a los temas para hacer mejor las cosas, güey. Sí. Oye, güey, y, o sea, suponiendo que tu plan... Digamos que camina
0: como lo tienes planeado, valga la redundancia, o sea, de que te acabas tu carrera, te vas a una maestría y luego ya te vas pues, a la gestión pública, no lo que quieras. Acabas tu maestría y ¿qué te gustaría hacer? O sea, específicamente, ¿de qué te ves? ¿Qué te está latiendo? ¿Poder judicial,
1: ejecutivo, legislativo? ¿Para dónde? Pues como tal, yo cuando estaba en primer semestre estuve trabajando en un despacho de derecho civil, espe específicamente familiar, me enlata mucho el derecho familiar si sí me gustaría litigar un tiempo. Y posterior a eso, ya que pueda generar ciertas situaciones de una estabilidad económica, una estabilidad emocional, porque sabemos que muchas veces pues uno está tan involucrado en sus temas que no se da tiempo para reencontrarse con uno mismo. Sí. Entonces, este, ya que vea que en verdad pueda este, entrarle al quite bien para un cargo de representación o algún cargo público lo voy a entrar, güey. Eso es algo que yo tengo bien seguro, que siempre voy a querer estar abonando, pero también soy consciente y es una responsabilidad en la cual yo no le voy a entrar hasta que sepa que estoy a la altura de lo mismo que voy a aspirar. Sí. ¿Y
0: cuándo crees que sea a la altura, güey? O sea, ¿cuándo crees que sea el punto? ¿No crees que es más como que te avientes y ya?
1: Pues al punto, güey, la neta es que yo ahorita yo me siento preparado, güey, para lo que me pongan, porque te digo que mi actitud es... Siempre para adelante y siempre estar viendo cómo mejorar. Pero dentro de eso también puedo mejorar en otros aspectos, ¿no? Obviamente, pues, se podría ir mejorando en el camino. Pero en el momento que caiga yo voy a estar preparado porque sé, güey, que siempre va a haber lo mejor de mí para el lugar donde me mande las coyunturas de la vida y mis ideales,
0: güey. Y también, güey, pues, la neta no creo que sea muy inteligente creer llenarse de toda la información posible para ahora sí hacer algo cuando nadie lo hace, güey. Para empezar, nadie termina de formarse. O sea, creo que por más sabio que seas. Entonces, como que si estás postergando tantísimo, tantos años, que quiero una maestría, luego un doctorado, luego otro, luego otro, porque solo así voy a poder su ser suficiente. O sea, es como... Pues, güey, la raza no lo hace así. O sea, la gente va aprendiendo conforme la marcha. O sea, Pero... tal cual lo estás diciendo. Y ya si traes una licenciatura, pues no es como que vengas en ceros, güey. O sea... No es como que te hayas formado en Derecho por videos de YouTube claro. y quieras ser diputado. Pues no, tampoco. O sea, creo que... Pues no sé, güey. Digo, pues cada quien sus proyectos, cada quien su, su rollo. Pero pues yo te diría que sigas aventando, güey. Que, sí, que yeah. avéntate la chingada. O sea, también no con irresponsabilidad. Pues uno sabe qué rollo, pero... Es que yo comparto mucho eso contigo, güey, de que soy bien, pues bien aventado. O sea... Sí, sí, obviamente a veces me gana el miedo de ciertas cosas, como todos. Pero mi personalidad y mi manera de hacer las cosas es... Pues, güey, si no es hacerlo bien, pues aprendo en el camino. Pero no. aviéntate por la oportunidad. Las oportunidades no siempre no siempre regresan, güey, al Chile. Y, y por ejemplo, creo que no, no me dijiste tal cual que te latería. O sea, por ejemplo, una, una diputación pluri, güey. Irte regidor, ir por presidencia municipal... Irte de juez, güey, o sea, hacerte notario. ¿Qué te, ¿Qué te gustaría? ¿Dónde te ves? Ya sea por tus habilidades o por alguna ambición interna claro. que tengas.
1: Pues por mis habilidades y por lo que yo creo que puedo aportar. Y estoy seguro que puedo aportar si me gustaría ser regidor, güey, o ser diputado en unos años. Yo creo que me latería muchísimo. Porque son puestos los cuales te permite estar más, más cercano, güey. Pero súper cercano porque un juez... Pues no te permite tener tanto esa cercanía con la flota, güey, con la gente, con las personas, un magistrado menos, güey. Un presidente municipal, pues en algún momento me gustaría aspirar a ser presidente municipal, ¿no? Pero todo a su tiempo. Entonces, así a corto plazo sí me gustaría, no sé, regidor, güey, diputado, para poder seguir cercano con la banda, güey, con la gente, güey. Con madre. Sí, he visto varios... Algunos
0: regidores y diputados, digo, incluso federales, que no tendrían mucho papel aquí, pero aún así están acá y sí. se les ve esa facilidad, pues, por el puesto no les demanda tantísimo. No como un presidente municipal, por ejemplo. Güey, están en putiza esos güeyes, o sea, sí. su agenda es como de... Pues, ni aunque quieras dedicarle mucho tiempo a la raza, pues, está, está imposible ese pedo. Güey, y hasta el punto donde vas ahorita, ¿qué tanto crees que ha sacrificado...? O sea, ¿qué tanto crees que has dejado tanto socialmente alguna chamba que te hayan ofrecido y dijiste, no, güey, es que este es mi pues es mi puesto o alguna relación, güey, que dejarás a tu novia? Yo qué sé, o sea, sí. ¿qué, has, ¿qué sientes que has dejado o has cambiado? No te digo
1: que perdido, pero ¿cómo cambiado? Pues como tal, siempre son balances, güey. O sea, siempre es una ponderación. Yo creo que um, sí se pierde de, de vista un aspecto personal... ...por ver un aspecto colectivo, güey... ...porque al ser representante, pues... ...te, te abocas totalmente a los temas, güey... ...o sea, te llegan tantas situaciones... ...y tantas problemáticas, güey... ...tantas cosas por hacer... ...que ciertas veces te podrías olvidar de uno... ...de que te gusta ir de, a chingarte unas alitas... ...los martes a la promoción, güey... ...no sé, güey, ¿sabes? O sea, y sí... ...sí sacrificas cosas... Pero todas esas cosas que se sacrifican tienen un precio, güey. Por ejemplo, yo algo que noté mucho... Cuando empecé a ser candidato, desde antes, güey. Unos cinco o seis meses antes... Pues a mis amigos de la prepa ya casi no los veía, güey. Porque era literal estar operando en la escuela. Era estar cotorreando Nueva Banda y todo eso. Porque preveíamos una futura elección, güey. Y también por tener los tactos real de las necesidades... Y lo que se quería, güey. Construir un proyecto real, güey. Entonces... Sí sacrifiqué a mis amigos de la prepa un poco, güey. No en el sentido literal de, ah, pues a la verga ustedes o la chingada. Pero sí en el sentido de, pues, güey, aguántenme, güey. Ahorita no los puedo ver, güey. Ando acá en chinga, güey. Y ahora que ya los, los amigos, güey, ya estamos más o menos en sintonía de que cada uno está en su trip, güey. Pues ya está mejor, güey. Porque al inicio sí eran todavía de que, pues, no trabajaban algunos, güey, otros sí. Pero los que no trabajaban, a los que sí estábamos en chinga... Oigan, pues vamos unas chelas así, pero pues no se podía, güey. Entonces sí sacrificas, pero pues no tanto, güey. O sea, son costos-beneficios, güey. Así, siempre es algo futuro, güey.
0: ¿Y entonces sientes que lo que más
1: sacrificaste, por así llamarlo, fueron amistades, fueron relaciones sociales? Sí, ¿por qué? Porque cuestión familiar en mi casa, pues mi familia de date la política. Entonces, pues era hasta tema, güey. O sea, era día con día, mi papá me acuerdo que me hacía mi plana, güey. A ver. ¿Cómo te fue aquí, palomeado, palomeado, palomeado? O sea, mi mentor, güey, la neta mi papá es alguien súper importante para mí porque mis papás están divorciados. Yo vivo con mi papá desde los 5 años. Entonces, de los 5 años a los 23 años que tengo ahorita, pues ha sido con mi papá, güey. Yo soy una persona súper apegada con él y él conmigo. Entonces, aparte de ser mi papá con el mayor respeto, el mayor amor que lo veo, lo veo como un amigo, güey. Y siempre ha sido como una relación de... No hay pedo, güey. Dale a tus temas y ya que puedas, lo hablamos. Incluso si no nos vemos toda la semana porque andas en chinga, el domingo nos chingamos una copa de vino tinto y hablamos. Nos ponemos al tanto. Entonces lo que más sí podría sacrificar son las relaciones personales íntimas y lo de los amigos, güey. Eso sí fue un golpe, güey.
0: Ay, güey, es que esto es... Es un proceso como de crecer, güey. Yo lo veo como pues, sí, el ya. paso de, de tu vida de morro, güey, de estudiante, adolescente de prepa a la vida real. O sea, a lo mejor lo empezaste un poquito antes que otros. Y te sigo mucho con eso, güey. O sea, me sucedió de cierta manera porque yo desde la prepa como a los... ¿Qué será? 16. Yo comencé... Empezaba como un negocio, güey. Empezaba como un sí, negocio mejor. de accesorios de celular. No era un negocio como tal, pero yo me la pasaba vendiendo cosas. Entonces, okay. me demandaba mucho rato. O sea, yo me la pasaba en el centro. De prepa nueva al centro, pues es una hora, güey, en camión. En ese entonces no tenía carro, no había manera de morir más rápido. Entonces, güey, una hora en el camión, dos horas. Ida de regreso, otra hora y media ya. Luego repartiendo cosas, luego mis tareas. Luego me gustaba hacer básquet, güey, ah, mucho güey. deporte. Entonces, no tenía mucho tiempo, güey, ¿sabes? En ese entonces tenía novia... Pero, pues, güey, no sé ni cómo le hacía muy bien. Entonces, ya empezaba a sentir esa como separación. O sea, mis amigos como de, güey, caile a jugar, caile al COD, al Fortnite, lo que sea. Eh, caile a unas salitas No sé, güey, cualquier cosa social. Y yo, güey, o no puedo o no quiero porque estoy bien puteado de todo lo que estoy haciendo. Entonces, pues sí, está cabrón. Porque un momento te sientes... Al menos yo me sentía como de, verga, güey, sí estoy haciéndolo bien. O sea será mi momento, porque sientes como que se te desprende algo, ah, o, sea, o sea, te está yendo, pues, una etapa, una etapa de desmadre, güey, una etapa de compas, de cotorreo, y a menos yo sí tenía como ciertas crisis, de
1: decir, güey, es que no, o sea, o sea... Y te llega, güey, perdón que te interrumpa Dale, todo. dale. Verga, güey, o sea, sí conviene, o sea, sí vale la pena lo que estoy sacrificando por lo que mi, mi, stat, mi burbuja de confort... Porque seamos bien realistas, güey tú esto que estás con tu podcast y todo... ...pues es aventarte una nueva aventura, güey. Muy pocas personas lo tienen, güey. O sea, muy pocas personas tienen un podcast... ...y al tenerlo tú estás sacrificando otro tipo de cosas, güey. Entonces, son cosas que uno se le echa a la cabeza... ...pero como nacen de uno mismo, pues rebotan y dicen... ...para adelante, cabrón. O sea, no hay pedo, lo sacrifico porque es algo que yo quiero, güey. Sí. Yo creo que no hay mayor voluntad que la propia,
0: güey. Exactamente, güey. O sea, aunque sabes y sientes que estás como desprendiéndote de algo como es algo muy, muy íntimo, a lo mejor lo mismo pasaba contigo, con tu ambición política, güey, con tus ganas de ayudar a la raza a través de la política, dices, pues, güey, como... Creo que fue en la película de Monster 5, güey, qué película, la neta. Creo que un güey decía, mataré, robaré lo necesarios para salvar a esta compañía. Bueno, o sea, vamos a traspolarlo a esto, güey, o sea, claro. voy a perder los amigos que tengan que perder, ¿por qué? Digo, para empezar, si se pierden ponen pues no amigos, pero... ...vamos a hacerle hasta donde tope... ...porque es algo que traigo desde el corazón... Sí, ...a hombre. lo mejor muy romántico si lo quieres ver así... ...pero es una voluntad pues muy perra... ...entonces... ...sí güey te entiendo completamente en eso... ...digo ya ahorita... Eh, ...ahorita sigo todavía en ese trance... ...porque tengo todavía compas que pues... ...afortunadamente no tienen que trabajar... ...afortunadamente para ellos... <risa> y, ...y pues tienen un chingo de tiempo libre güey... ...sabes... ...y es como vato cómo te alcanza el rato... ...para jugar... ...para hacer mil actividades recreativas... Entonces, todavía está esa parte pero ya la voy dejando. Ya es como de, güey, eh, pues ya llevo una plataforma, pues te dirá profesional, pero es más bien como personal, ¿sabes? Claro. Como, como un trayecto de, güey, pues ya me gusta trabajar, lo que haga, pero pues está perro todo esto, está...
1: Y sí, lo del podcast es todo un viaje, güey. Sí, Entonces, me imagino, güey simplemente coordinarte con las personas, hallarles el modo, güey. Porque, por ejemplo, yo más o menos ahí más o menos lo entiendo porque ya llevo ratito en estas madres, güey. Sí. Pero si te toca uno nuevo, dices, güey, pues no nomás me contestes, güey, abónale, güey. Y entonces tú tienes que estar el doble de preparado a la persona que va a venir, güey, y a su mundo, güey. Porque he visto que el otro día entrevistaste a... Subiste platicando más, cotorreando con un futbolista, luego con un político y así. Y son mundos totalmente diferentes, sí. como tú lo dices al inicio del podcast, güey. Y si tienes que estar súper preparado, es un trip súper cabrón, güey. Pero está bien, perro, güey. Sí, ¿no? La verdad que chido. El chido, güey.
0: Es que es un desgaste intelectual cabrón por ese sentido. O sea le han caído, pues sí, o sea, estuvo Chico Barraquín, saludo para chicos y ¿sí esto, mm -hmm. que es eh, ahorita diputado federal, pero pues viene de la universidad privada, güey Ahí. Luego estuvo Daniel Carrión, que es presidente de Sayula, pero él viene de la feo, o sea, de Ciudad Guzmán, él no es empresario, güey entonces sí, ya es güey. bien diferente, estuvo Alex Organista güey, que es futbolista, o sea nada que ver con la política, güey ayer estuvo Sergio, güey, Blanco un saludo para Blanco, ese güey es artista es hace música, güey, hace trap hace pop, punk o sea, nada que ver también entonces, sí está cabrón. Pero también, o sea, lo decidí hacer porque dije, güey, pues es una manera muy perra de abrir mi mente. Claro. De abrirla completamente y pues, conocer gente, güey. Yo recuerdo mucho un profe, se llama... Estaba en prepa 9 y el güey desde quinto de prepa nos decía, miren, como muchos se van a la UDG, la neta es que tienen que buscarle desde ya hacer relaciones sociales con mucha raza. Claro, porque su título no les va a ayudar para nada porque es de UDG. Y lo decía así de crudo, güey, el vato. No digo que yo piense eso, te estoy citando al profe, pero sí decía, güey, de que no, o sea, tienen que echarle huevos a la vida porque la tienen cabrón desde ya. Entonces me quedó muy grabado eso, güey. Dije, pues no sé si tengas razón o no, güey. Lo voy a ver en el camino. Pero en lo que son peras o manzanas, güey, pues tengo que hacerme de una base social y de conocer raza y, pues, saqueando, güey, ¿sabes? Sí, a, claro. a lo mejor algún día le voy a decir a este compa Tienes razón, a lo mejor, no, güey, al Chile sí se puede Saliendo de X o Y escuela claro. Pero desde ahí viene, güey Y quisiera aprovechar para preguntarte eso, güey Porque no pude notar, no pude evitar notar tu, tu expresión cuando dije eso, güey O sea, ¿qué piensas al respecto de eso? Porque es todo un tema esto del título Mucha raza, pues, estudia para Trabajar en una empresa y les piden el título ¿No? Claro, Obviamente, ahí. entonces ¿Qué has visto en eso y qué opinas tú de eso?
1: No, y aparte llega este tipo de Ya situaciones de la sociedad, güey de clasistas, güey. Está cabrón. Que hay despachos, por ejemplo, yo me aboco a lo mío, wey, a lo de derecho, derecha, güey, a lo de la política, porque es mi rubro, güey. Yo no te voy a hablar de otra cosa que pa' qué te sí. hablo, güey. Hay despachos que dicen, no, nomás a los del UP, güey. Ah, ah, ¿no? Te? Ah, digo, a ver, güey, son más capaces que uno, ¿qué pedo? Y también hay despachos que dicen solo a los del UDG, güey. Entonces ahí entra esa dualidad, güey, en la cual en todos lados, güey, ahí... Pues este tipo de comentarios... Este tipo de vertientes... Tratando de... Sectorizar, güey... Pero la neta es que todo está en uno, güey... O sea, si uno entra... A la mejor universidad del mundo, güey... O la peor, güey... Pero si uno trae las ganas... Que lo que te decíamos hace rato, güey... La fuerza de la voluntad de aquí, güey... Que manda el corazón, el estómago, el esófago, güey... Que sube, güey... Esa... Con esa tienes, güey... la neta es que... Pues cada maestro tiene su forma de pensar... Cada... De cada persona... Yo no lo veo así, güey, porque la neta simplemente entrar a la UDG, güey, está cabrón, güey. Es ir contracorriente en el sentido de que muchas veces tienes que tú mismo proporcionarte garantías o las situaciones para poder estar estudiando. Muchas veces no las tienes, pero de todas maneras estás, entonces ya eres un guerrero, güey. O sea... Ya sales avante, güey. Sales con otra perspectiva de la vida. Porque muchas veces en otras universidades quedas con... Ay, güey. No quedas con tus burbujas de que pues nomás hay este tipo de personas, este tipo. Y aquí lo la güey, te enseñan una pluralidad que cuando sales a competir ya traes esa pluralidad, ya traes conocimiento de causa de diferentes ideologías y le topas mejor, güey.
0: Sí, completamente, güey. Pues es que... Ni cómo decirte que sí o no, ¿no? O sea, claro. cada, quien, cada quien va a elegir... No elegir, cada quien va a ver qué onda con, con su suerte, güey, con su camino. O sea, creo que si hay un clasismo, o sea, existe sí o sí, hay trabajos, empresas de ingenieros, de, de software, pues que solo quieren ingenieros de escuelas privadas, güey. Claro, güey. A ti ya tocó ver lo de los despachos, o sea, solo quieren raza de escuelas privadas y pues cómo lo vas a cambiar, güey. Pero pues también la fuerza de voluntad, que bueno, muchas veces se ve topada por la realidad, pero a fin de cuentas esta misma fuerza te va haciendo como flexible, o sea, te va haciendo como ok, pues se me cerró esta puerta, güey pues está esta, o puedo yo hacerme otra puerta o puedo cambiarme de aires es o lo que sea claro. pero a final de cuentas le sigues y también quise aclarar que este carnal, güey o sea, este profe, no me acuerdo las palabras exactas pero si sí era como, como la idea ¿no? como de ok, la escuela no te va a ayudar güey, o sea, está cabrón y lo aclaro porque pues tampoco quiero cagarla ¿sabes? o sea, <risa> no fue tal cual lo que dijo ese güey pero sí era la idea. O sea, siempre nos intentó ayudar más de lo... O sea, extracurricularmente, digámoslo claro. así. Como de, güey, pues sí, estás estudiando y todo, pero pues la vida es complicada. La vida no es salir, graduarte. Aquí está mi título, contrátame. No. Claro. Entonces, ese era el trip que traía. Y pues la mitad, al menos a mí, a mí me, me ayudó eso como de pues, despertarme, ¿no? Como de pues, decir, güey, ya te vas a la vida real y la escuela no te va... A dar. No te va a dar ni te va a quitar. Solo no va a ser decisiva. Eres tú el que tiene que rifártela en la vida, la neta. Claro, güey. Oye, güey, ya, ya casi para cerrar, ya vamos a ir como concluyendo este rollo que digo, vale. podríamos hablar de mil cosas sí, más, güey. Claro. Pero pues para irle dando un fin, una pregunta muy, pues, muy específica de, de los abogados, güey. Cuando tú agarras un caso, o ya sea un cliente, un juicio, o lo que sea, no, una chamba, y tú sabes que... Que la parte que te toca a ti defender, güey, pues está mal. O sea, la regó o neta es un delincuente o X o Y caso, ¿no? Tú como abogado, güey, o como persona ciudadana, no sé, ¿tienes cierta obligación de no tomarlo, de denunciarlo? ¿Qué hace ahí? O sea, ¿cómo, ¿cómo está este dilema en cuanto a los abogados cuando les toca algo cabrón? Pues como
1: tal, yo creo que ahí lo único que entra, güey, es la moral, güey. La moral. La moral. ¿Por qué? Porque si sí hay leyes de confidencialidad. eso de Entre abogado y cliente, güey. Sí. Si sí hay leyes, güey. Pero pues antes de que entre ese estatus, está la moral, güey. Antes de que sí sea tu cliente real, pues tú decides si lo vas a agarrar o no. Entonces yo creo que más bien está en cada uno de los profesionistas, cada uno de los abogados, en definirse como qué tipo de abogado quiere ser abogada. Y a partir de ahí... Entra la premisa de, le entro porque voy a ganar billete, pero pues es una chuecada. O no le entro y no gano billete, pero me quedo tranquila o tranquilo. Entonces, queda en cada una de las personas, güey.
0: O sea, no hay como algo establecido dentro del derecho, güey, dentro de algo así. Como, por ejemplo, creo que los médicos tienen un juramento. Si estoy mal, ¿me corriges? No bueno obrar, creo que así se llama. Eh, no es hipo hipocrático. El juramento. Una madre, güey, que juran que, pues, tienen que atender a la gente, tienen que salvar vidas y Resulta ayudar. la vida. Eh, de hecho, también es un tema del juramento con este tema del aborto que muchos médicos se, se imponen. Entonces, me acuerdo me recordó eso. ¿No hay algo parecido en los abogados? O sea, un juramento que digan, güey, es que tienes que preservar la justicia. ¿Tienes que
1: algo parecido? Pues, como tal, está... Los juramentos del notario, güey. Están, güey. Son 12, creo. Están los juramentos de ta, ta, ta. Sí los hay, güey. Pero pues como en todo, güey. La neta es que el derecho se presta a que... Hay tantas leyes en el Estado, güey. En el Estado mexicano hay tantas leyes que esas mismas leyes se contrapuntean y te generan lagunas, güey. Y dentro de esas lagunas, pues ya queda la voluntad de uno qué hacer y qué no hacer, cabrón.
0: O queda la decisión del juez, por ejemplo. Así ¿no? es,
1: güey. O sea... Podríamos, tú eres mi cliente y yo te podría decir, Simón, y al rato voy y lo digo, oye, pero todavía no hay un contrato firmado. Ah, no, pues ya es la jurisdicción del juez, güey. Entonces, la neta es que está así el tema, güey.
0: O sea, es un tanto flexible, ambiguo y termina termina terminando en la, pues en cada uno, ¿no? O sea, claro. en, el, en el criterio, en el juicio de cada persona. Qué complicado, güey. Pero pues también, también no puedes ser tan tajante como en la medicina, porque aquí es o salvas la vida o dejas que se muera. O sea, no ah, hay como tanto donde jugarle. Pues güey, eh, ya casi ahora sí para cerrar. Digamos que ya pues no te voy a preguntar de cosas jurídicas, de escuela, nada. O sea, mm. ya es como una sección, güey, de preguntas rápidas y randoms. Ah, o sea, son no, pues, entre sí y no. Y pues en cosas más elaboradas. Si puedes decir por qué, estaría más perro. Si no, pues arre, como veas, arre. ¿Qué prefieres, güey, si te voy a elegir entre hablar todos los idiomas del perro mundo, güey, o
1: hablar con todos los animales? Todos los idiomas. ¿Por qué, güey? Porque te podrías dar una mayor globalización, güey, y saber qué diferentes tipos de cosas, güey. Porque el saber diferentes idiomas, pues, puedes hablar con todas las personas del mundo, güey. Incluso... Este, pues sí, eso, güey. ¿Y los pues animales sí, no wey. le ves
0: como, como
1: una utilidad más allá? Porque yo los animales no los veo tanto como hablar, güey. Yo los veo más bien como respetar, güey. Sentirlos, güey. Este, una ah, conexión sí. física, güey. Más que nada, güey. Sí, Incluso los animales tienen sus lenguajes, güey. Yo soy muy de caballos. Y pues el caballo cuando tiene las orejas para adelante así paradas, güey. Es que está atento, güey. Cuando las tiende para atrás, pegadas al al cuerpo, güey, es que está desesperado. Y así, ¿no? Los perros también, güey. Y todos los alimentos, por eso los, los idiomas, güey. Entonces, mejor los aprecias de lejitos y a entender mejor a las personas. Claro. güey. Si te voy a
0: elegir, güey, entre matar o que te maten, una situación así bien crítica, ¿qué preferirías? Depende. La situación. El sí. contexto. <risa> contexto, please. <risa> Como el TikTok, güey. Completamente, güey. Pero a ver, un contexto, no sé, güey.
1: Un asalto. Imagínate. Un asalto. Matar. ¿A que te maten? Claro, güey. Él qué? es el que está... Pues sí, te está... Te... Primera, güey, me está agrediendo, güey, y está haciendo cosas que no debería de estar haciendo, güey. Mínimo yo, pues sí, lo mato, me voy a la cárcel, pero ya ver a una persona que ya no está haciendo esas cosas que no tiene que estar haciendo, güey. Entonces, y aparte es def defensa propia, cabrón. O sí, sea, y
0: es que uh -huh. esos carnales pues van por todo, o sea, claro. o es tu vida o la de él cuando algo sale mal. Pero, por ejemplo, ¿en qué situaciones? dirías, no, nah, pues que me maten.
1: Cuando dependa la vida de otra persona que no está haciendo nada ajeno al, al problema, güey.
0: O, sea, o sea, un inocente. Un yeah.
1: inocente, güey. Puta, güey. Pues si yo estoy en el pedo es porque pues soy parte del pedo, mejor alguien que no la deba.
0: Ah, qué güey bueno me güey. Qué buen corazón. <risa> <risa> la neta. Güey, <risa> si te iba a elegir entre tener un hijo, pues un hijo pendejo, digámoslo así. O sea, un hijo con pocas habilidades sociales, güey. Un hijo limitado, güey. Pero que sea muy buena gente, güey. Un corazón así enorme. O un hijo muy listo, güey. Un IQ potentísimo, pero un hijo de la chingada. ¿Qué eliges?
1: Yo creo que el corazón noble, güey. ¿Sí? Porque la nobleza, a fin de cuentas, yo creo que los humanos siempre vamos a tener ese... No vamos a dejar de ser humanos, güey. Nah. Y pues ahí lo puedes salvar más ese lado de la nobleza que el cabrón que es hijo de la chingada. Pues no, hombre, güey. Yo tengo un dicho de mi abuelo, güey. Y de mi abuela también es de los dos. Que pa' cabrón ni cabrón y media... Para cabrón, cabrón y medio, güey. Y siempre va a prevalecer eso. Entonces, si tú eres una buena persona, pues... Ay, vas a salir a, vas a salir ¿No? avante,
0: es, es, igual, es Igual es un hipotético, güey. No. <risa> no quiero discriminar a nadie, güey. Una suposición. Güey, sí, claro. ¿dar o recibir regalos?
1: Dar. Me gusta mucho dar, güey. Me gusta gusto? ver las expresiones de, de alegría, güey. De satisfacción, de agradecimiento, güey. Eso está chido, güey.
0: Y porque das, pero se te regresa también algo, ¿no? O sea, esta ah. es sanción, perrona. Saber qué día, sí, pues saber la fecha en la que te vas a morir, güey, o saber la manera y cómo te vas a morir.
1: Ahí si está... <risa> está Yo creo que... Pues la manera, güey. La manera. Sí, porque no me gustaría saber el día, porque pues dejaría de estar viviendo, güey. Porque o sea, ya, digo, te ya tengo una fecha preestablecida. En cambio, si es la manera, pues me puede ser la manera comiendo, pero no voy a dejar de comer, güey. Entonces yo estoy despreocupado, cabrón.
0: Pero ¿no crees que estarías como cada que comas, güey, con la intriga
1: de, mierda, güey, si ya me muero ahorita? Pues sí, pero yo creo que ya tu mismo cuerpo lo asimila y te vas decidiendo a... Ya, güey. Qué cagado estaría,
0: ¿no? Poder elegir sí, entre güey. esas dos. Güey, si te diera elegir entre tener más tiempo de vida o
1: tener más dinero, ¿qué eliges? Más tiempo, güey, porque yo creo que a través de los errores cometidos puedes adquirir ciertas con, ciertas con, pues sí, conocimientos y a partir de esos conocimientos puedes generarlo, güey. Cambio si puede, si te llega ahorita con un chingo de lana, pero pues te queda menos tiempo, pues güey, la vas a la vas a hacer hasta en cosas que te pueden matar, güey. Entonces mejor la vida y los conocimientos que puedo adquirir a lo largo de la vida. Ah,
0: entonces más tiempo. Sí, güey. Güey, ¿tres piernas o tres brazos?
1: Tres brazos. ¿Por qué, güey? ¿Qué harías con tres brazos? Pues comer más, güey. <risa> este cabrón. Pero la boca será del mismo tamaño, güey. Imagínate el taco, güey, el chesco, güey, la salsa, güey. No mames, güey. <risa> qué mejor cosa, cabrón.
0: Güey, Blanco, el invitado pasado, me dice... Güey, es que imagínate, podrías ser un influencer. O sea, estás acá cocinando, estás haciendo música, lo que sea. Y el tercer brazo como un surfistín, sí, wow. Entonces te ayudaré un chingo, güey. Y ya por último, güey. ¿Sacrificarías a una persona con tal de que se salven otras más? ¿O...? No. O sea, como el ejemplo del tren. Si ubicas este como... Pues sí, como... No sé cómo le llaman a esa mamada, pero te, te ponen un escenario de que traes un tren, güey, y el tren va a matar a cinco personas, ¿no? Uh -huh. Y lo puedes desviar a que nomás mate a una, pero se va a morir alguien, güey. Pero ya se va a morir por tu elección. O sea, ¿qué harías, güey?
1: Tiene que ser obligatoriamente una o todas sí, las personas. Sí, en, en este escenario hipotético, sí. O sea, estás como encerrado, güey. Bueno, Tienes hipotéticamente, yo haría una ponderación de... De derechos en la cual prevalece la mayoría que la minoría. o No, no como tal, pero sí una ponderación, güey. Que es mejor para un bien colectivo, güey.
0: Bueno, acuérdense que es hipotético nadie está matando hipotético, a nadie. Hipotético, hipotético, <risa> Nadie está matando a nadie. Bueno, pues ya, ahora sí vamos a terminar, güey. Chido por, por caer La neta es que estuvo, estuvo perro este rollo. Sorry si te sacaron de perro. No, no es el recuerdo, estilo, güey. Es la <risa> intención, pues, que son acá bien, bien piradas. Y, güey, pues gracias por caerle. La neta es que... Le da un, un toque diferente al programa porque pues no quiero traer de que puro músico, ¿sabes? Claro. O puro político o puro futbolista. O sea, que hay un chingo de diversidad. Entonces, diversidad. también, pero cuando me mandaste mensaje dije, a huevo, güey, la feu. La feu sí. va a estar en el podcast. Entonces, chido, güey. Chido a mi hermana que anda por allá por ahí podernos en la pues en, en este pedo en préstame su teléfono, en la computadora, en ayudarnos todo esto. Gracias a Diego y Jimena, que son los dueños de, de Café Rotundos por permitirnos grabar por acá. Gracias a toda la raza que nos está viendo oyendo, si estás en Facebook, Spotify, pues síguenos, suscríbete, dale like, comparte si te gustó claramente. Todo eso pues abona ¿no? mucho al proyecto y que pueda seguir creciendo.
1: Y carnal, ¿algo que quieras decir güey, a la raza que te ve, a quien sea? Un saludo, no sé, güey. No, pues muchísimas gracias a ti, Charlie, por invitarme. Muchas gracias a tu hermana, a los dueños del lugar. Y qué chingón que tengas este proyecto, la neta. Yo creo que te va a ir muy bien al rato que estás como Roberto Martínez y todos no, ellos. Ya te voy a grabar con ese vato. No, mames. No te olvides de nosotros. Nah, y tú, que... Roberto, escucha para que lo escuches, cabrón. <risa> Entonces, pues, felicidades y, pues, si algo les puedo decir, tópenle en todo. Siempre tópenle. Así de fácil.
0: Lo que dijo ese canal, Qué chido, güey. <risa> chido a todos ustedes y nos vemos en el próximo Realidad. Nos vemos.